0: Det finns inte här i världen som det att vara främst. Känna honom som kan ge mitt hjärta fri. Möter prövningar på färden du kan bjuda vad som helst, jag har Jesus han som stillar en strid. Om en sorg är här mig tära, är jag nöjd och glad ikväll. Ty med glädjens olja har han smort mig in. Varje dag är han mig nära balsam till min viskar tröstens ord och kallar mig för sin om en skyarna sig hopa och det mörknar på min väg och om tårar skulle vätta ner min kem Syndens plåga Min Jesus Viker dig. Till sin Sabbatsvila har Han fört mig In Medan jag I hoppet väntar På min Brurgum och min vän Hjärtat Fyllt av salighet här glädjer sig. När han kommer han mig hämtar till sitt hem i himmelen. Han har sagt att där en plats berätt för mig.
1: Frid. Och välkommen att vara med här en halvtimme och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja tala en stund om tankar som jag har på mitt hjärta. Jag har tänkt på hur viktigt det är att i den här tiden ha frid med Gud. Det är ju ofta så att vi som gör de här programmen, vi förutsätter eller tänker oss att ni som lyssnar är frälsta redan och har fått frid med Gud och är kristna. Nu är det ju så att det är ju inte givet att alla som lyssnar är det. Och därför så tänkte jag att jag börjar lite med att tala om det. Hur kan man få frid med Gud? Jo, naturligtvis så måste man lämna sig till Jesus. Lämna sig i hans händer. Och, och överlämna sitt liv åt honom. Det står i första Johannes brev, så står det i första kapitlet nionde vers. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det är ju det vi behöver för att bli frälsta, det är att bli renad från orättfärdighet. Och kommer man in för Gud i bön och lämnar sitt liv i hans händer, erkänner att jag är inte ren, du måste ta hand om mig, du måste rena mitt hjärta. Då gör han det, för då kommer hans blod att två ditt hjärta rent ifrån synd. I romabrevet 10 så står det i nionde versen, Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. För genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Så har du lämnat ditt liv i Jesu händer och bett honom om förlåtelse och rening så ska du bekänna det för människor att nu har jag blivit frälst. Nu har jag tagit emot Jesus. Han är Herre i mitt liv. Så står det så här i trettonde versen. Till var och en som åkallar Herrens namn han ska bli frälst. Åkallar, det betyder att ropa på honom, eh, tala till honom. Och det kan du göra och då får, får du som gåva en rättfärdighet som eh, inte du kan åstadkomma själv men som han har gett oss. I romabrevet 5 och första versen så står det, då vi nu har blivit rättfärdiggjorda av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det var bara med några korta ord så vill jag tala till dig som kanske inte upplever denna frid i ditt hjärta och den rening som frälsningen ger. Men här har du lite vägledning till att kunna komma till, till Gud sådan du är. Nu är det ju så här att för oss som är frälsta, jag förutsätter att de flesta som lyssnar på de här programmen faktiskt är redan kristna. Men även för den som är kristen så kan det vara saker som skymmer ibland så att vi upplever kanske inte den fulla friden och glädjen som vi har egentligen i Jesus Kristus. Det finns så mycket som kan skymma sikten för oss och som kan göra att vi får en jag det blir en en upplevelse av oss som inte stämmer med den glädje som vi egentligen alltid ska ha. Därför det är en oerhörd glädje att få ha frid med Gud. Jag tänkte att vi ska titta idag på Filipperbrevet. Det är ett brev som handlar om glädjen. En glädjens brev brukar man kalla det. Vi kan läsa från Första kapitlets tredje vers där, där skriver Paulus så här: Jag tackar min Gud så ofta jag tänker på er, i det att jag alltid i alla mina böner med glädje ber för er alla. Jag tackar honom för att ni alltid från första dagen intill nu har deltagit i arbetet för evangelium. Och jag har den tillförsikten att han som i er har begynt ett gott verk, han ska också fullborda det in till Kristi Jesudag. Här skriver han om glädje, att han alltid med glädje ber för dem alla. Och man kan ju fundera, vad är orsaken till glädjen då? Jo, han tackar Gud med glädje därför att han har... Hört att de deltar i arbetet för evangelium. Det fyller Paulus hjärta med en stor glädje. Och så har han en glädje orsak till. Och det är att han är helt förvissad om att han som har börjat ett gott verk i dem. Han ska också fullborda det in till Kristi Jesu dag. Tänk va. Det, det är glädjens orsaker. Och sen kan vi fortsätta läsa i tolfte versen. Eh, där står det så här. Eh, jag vill att ni mina bröder ska veta att det som har vederfarits mig snarare har länt till evangelisk framgång. Det har nämligen så blivit uppenbart för alla i pretoriet och för alla andra att det är i Kristus som jag bär mina bojor. Och de flesta av bröderna har genom mina bojor blivit så frimodiga i Herren att de med allt större dristighet vågar oförskräckt förkunna Guds ord. Nu är det ju så att Paulus när han skriver det här i fången och eh, han skriver om detta eh, de flesta, fortsätter han där, av bröderna har genom mina bojor blivit så frimodiga i Herren att de med allt större dristighet vågar oförskräckt förkunna Guds ord. Somliga finns väl också som av avund och trätlyssnad predikar Kristus. Men det finns också andra som gör det av god vilja. Och dessa senare gör det av kärlek eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. De förra återförkunnar Kristus av genstridighet. Inte med rent sinne i tanke att de ska tillskynda mig ytterligare bedrövelse i mina bojor. Vad mer? Kristus blir dock på ena eller andra sättet förkunnad. Det må nu ske för syns skull eller i uppriktighet. Och däröver gläder jag mig. Ja, jag ska låta framgent få glädja mig, till jag vet att detta ska lända mig till frälsning genom er förbön och därigenom att Jesu Kristi ande förlänas mig. Tänk att han som faktiskt fick vara med om en sån oförätt och orättvisa kunde glädja sig i alla fall för han kunde se Guds handlande att det fanns en mening med vad som hade hänt. Det var inte förgäves utan det hade länt till evangelisk framgång därför då var det andra som fick som frimodighet att de förkunnade Kristus. Det var hans glädjeämne, det var att Människor fick höra evangelium om Jesus Kristus Så att de också fick en chans att bli frälsta Tänk att det är så viktigt Så att han upplever att det är Det, det, det betyder inte så mycket vad som händer med mig Bara det blir en kristi evangelium Blir förkunnat för människorna I kapitel 2 så står det så här Om nu förmaning i Kristus om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i anden och om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig i det att ni är ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, likasinnade, fria från gentstridighet och ifrån begär efter förfänglig ära. Fast mer må var och en i ödmjukhet akta den andra för mer än sig själv. Och se inte var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i utverktes motto vara så som en människa och ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Ja, inte till döden på korset. Ja, vi kan stanna där. Vi kan se här att han förmanar dem om allt detta för att han skriver då blir min glädje fullkomlig. Det fanns saker som de kunde göra för att verkligen öka på hans glädje. För på det viset kan vi se att vi faktiskt kan påverka andras glädje genom hur vi gör och hur vi hanterar saker och ting. Hur vi kanske tar emot. Prövningar, vi behandlar andra människor Om vi anser att vi är mer värda än dem Så kan vi såra människor Vi kan vara dåliga exempel på evangeliverkan i vårt liv Men gör vi de här sakerna så skriver han att då blir hans glädje fullkomlig, människors glädje kan bli fullkomlig om vi gör de här tingen, om vi tar emot de här förmaningarna. Vi kan påverka andras glädje. Så, så oerhört viktigt och det finns väldigt mycket vi kan läsa i det här brevet. Vi kan titta i andra kapitlets sjuttonde vers, där står så här. Men om en mitt blod blir utgjutet så som ett drickoffer när jag förrättar min tempeltjänst och därvid framber offret av er tro så gläder jag mig dock och deltar i allas er glädje. Sammanlunda må också ni glädjas och delta i min glädje. Vad, vad skriver han här? Vad menar han med detta att hans blod ska bli utgjutet som ett drickoffer? Jo, det handlar ju om att han helt enkelt räknar med att han kan bli avrättad. Helt enkelt. Men det är en glädje. Det, det, det har inte. Eh, han uppmanar dem att glädja sig. Så, så han, han räknar med att det kan sluta hur som helst. Men det finns en glädje i det alltid, i alla fall. Eh, det står ju faktiskt i slutet av det här brevet. Det finns mycket man skulle kunna. Ta upp här därför att han talar om att lära känna honom och att jaga mot målet och få segerlönen genom Guds kallelse ovanifrån i Kristus Jesus och så vidare. Men vi ska titta på sista kapitlets fjärde vers. Där står det. Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga gläder. Gläder i Herren alltid. Ja, och så fortsätter vi. Låt sagt mod bli kunnigt för alla människor. Herren är nära. Gör er inget bekymmer, utan låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt mina bröder, var sant där, var värdigt, var rätt, var rent där. Vad som är älskligt och värt att akta, jag allt vad dygd heter och allt som förtjänar att prisas, tänk på allt detta. Detta som ni har lärt och inhämtat och har hört av mig och sett hos mig, det ska ni göra och så ska fridens Gud vara med er. Tänk ändå att vi kan uppleva att Guds frid, den bevarar våra hjärtan och tankar Kristus Jesus. Och det beror på att vi gör våra önskningar kunniga. Det, är, det här är 1917 års översättning. Och det kanske står eh, lite kryptiskt för människor som inte är vana vid det här språket. Men det det, det betyder är att allt som du önskar dig, allt som du eh, känner att du vill vill att det ska, det ska du komma till Gud med i din bön. Och så ska du tacka honom. För att vad som än händer, hur han än svarar på, sina, på våra böner. Så är han värd att tacka. Därför han gör alltid det bästa för oss. Och gör vi det, om inte vi bekymrar oss. Utan vi lägger fram det som vi önskar för Gud i bön. Då står det att då ska Guds frid som övergår allt förstånd, bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Jag tänker att vi kan få äga Guds frid mitt i en orolig och förfärlig tid. Så, så finns det alltid hopp. Och vad som än har hänt, vad som än har skett, vad som än har vi har fått erfara och varit med om. Vi kan bli oerhört besvikna på människor, vi kan bli oerhört besvikna på skeenden som vi har tänkt oss skulle bli någonting helt annat och så blir, blev det inte som vi hade tänkt oss. Men vi kan mitt i allt detta ha en Guds frid som övergår allt förstånd och så ska vi tänka på vad som är rätt, värdigt och, och värt att akta som det står och då ska vi... Ta, ta lärdom av vad Paulus säger här, att vad ni har hört av mig och sett hos mig, det ska ni göra. Och det handlar om att alltid, för han skriver så här i början av Filippebrevet, att han, antingen sitter han i bojor, i fängelse, eller så försvarar och befäster han i evangelium. Han gör ingenting, han har inget annat intresse. Utan det är, det, det är hans stora, stora intresse och liv. Det är att sprida evangelium. Tänk att vi också kan göra såna saker. Och då ska fridens Gud vara med oss. Sen kan vi fortsätta faktiskt i kolossebrevet Det står om glädje i det brevet också. Kol kolosserbrevet 1 och 12 versen så står det så här. Att ni ska med glädje tacka fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga har i ljuset. Ty han har frälst oss ifrån mörkres välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Och i honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, i honom som är den osynliga gudens abil och först före allt skapat. Jag tänker då ett, ett sådant verk han gör med oss, så vi kan med glädje tacka fadern för att vi har fått ta emot den här frälsningen. Det är oerhört stort. Och i 24 versen står det så här, att nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för eder. Ja, Paulus han glädde sig därför att han upplevde vad de hade fått ta emot, att det höll på att bli eh, växa till i dem och det skedde ett oerhört Guds verk bland de här kolosserna som han, som han eh, skriver till här. Och i andra kapitlets eh, femte vers så står det så här till kolosserna att till, om jag också till kroppen är frånvarande så är jag dock i anden hos er och gläder mig när jag ser den ordning som råder bland er och när jag ser fastheten i er tro på Kristus. Så som ni nu har motatt Kristus, Jesus Herren, så vandra i honom och var rotad i honom och låt er upp. Bygga sig honom och befästa sig i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och överflöda i tacksägelse. Ja, han gläder sig så mycket över att det som håller på sker med dem. Och så förmanar han dem att fortsätta med det här. Fortsätta att vandra på det här sättet. Så då kommer det att bli en underbar resultat i deras liv. Så därför så gläder han sig. Och han är där i sin ande och tänker på dem. Och han upplever att det finns en oerhörd ordning bland dem som han är oerhört glad över. Det finns så mycket att glädja sig för den som är, är eh, insatt i det här med Guds verk och vad som sker. Eh, om vi tittar sen på första Thessalonike brevet, så kan vi också se att han skriver om, det är fortfarande Paulus som skriver i första Korinther 3. Och så hade han hört någonting. Han hade hört av Timotheus en rapport om de här, den här lilla församlingen i Thessaloniki som hade tagit emot evangelium under eh, prövningar och allting. Det står i första kapitlet. Där så står det eh, att, att ni och er sida blev våra efterföljare och därmed Herrens, i det att ni mitt under stort betryck tog emot ordet med glädje i helig ande. Tänk att de tog emot ordet fast det var prövningar och, och omedelbart i deras liv. Och så vill han ha en rapport och därför skickar han dit Timotius efter ett, en tid. Och så står det så här att i tredje kapitlet som jag sa i sjätte versen Men nu, när Timotius har kommit till oss från er och förkunnat för oss det glada budskapet om er tro och kärlek och sagt oss att ni alltid tar oss i god och hågkomst och att ni längtar efter att se oss liksom vi längtar efter er. Eh, nu har vi i fråga om er kära bröder genom er tro fått hungnad i all vår nöd och allt vårt lidande till nu lever vi eftersom ni står fasta i Herren. Ja hur ska vi nog kunna tacka Gud för er till gengäld för all den glädje som vi genom er har inför vår Gud. Natt och dag är det vår innerligaste bön att vi må få se sera ansikten och avhjälpa vad som kan brista i er tro. Han hade fått en sån glädje när han hörde att de faktiskt höll fast vid det här och fortsatte i den här tron. och, och då, ja, De hade all anledning att tacka Gud för det verk som skedde här i, i Thessaloniki. Ja, det finns väldigt många bibelord att ta fram. Det finns i romarbrevet 12 och 12 där det står att vi ska vara glada i hopp. Tåliga i bedrövelsen, uthålliga i bönen. Och i Galaterbrevet kan vi ju läsa i femte kapitlet om att glädjen är ju faktiskt en andens frukt. Det är många gånger så har inte vi mänsklig förmåga att känna den glädjen. Men det står i Galaterbrevet 5 och 22 att andens frukt åter är kärlek, glädje. Frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, mot återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. Så det är en andens frukt, en andens verkning i vårt liv. Det är att det kommer fram, den här glädjen. Och att vi då kan glädja oss mitt i bedrövelsen Så för allt möjligt. Det finns mycket man kan vara bedrövad över. Men det finns en underström i våra liv och hjärtan av glädje. Och det har vi alltid... Tillgång till om vi låter detta ske i våra liv. Vi kan läsa i andra Korinti också också, sjätte kapitlet. Vi kanske inte hinner läsa allt det där, men det är i alla fall. Men vi så som bedrövade, men dock alltid glada står. Det var bara det var det lilla. Eh, ordet i tionde versen där. Så som bedrövade men dock alltid glada. Så att eh, det är på olika plan helt enkelt. Glädjen kommer fram ur vår ande när vi upplever att anden gör ett verk i människors liv. Och Guds verk går framåt. Då har vi en glädjeström i våra liv som vi alltid kan få. Och det är därför det står så här. gläder i Herren alltid. Och var alltid glada står det i andra korintebrevet eh, 13. Och så att, eh, det finns med hela tiden att det finns en glädje som vi kan ha hur det än ser ut. Vi kan va, få uppleva och erfara saker som inte alls är så roligt men gläder sig ändå. Därför att eh, det finns var glada står det i andra korintebrevet. Var glada Ja Jag gläder mig Andra korinterbrevet 7 och 16 Står det så här eh. 7 och 16 Jag gläder mig Över att jag i allt vad er Angår kan vara vid gott mod Tänk ändå Att det, han upplever att, att det finns en sån glädje Därför att han ser Hur det går för dem han är bekymrad över dem och så gläder han sig när han, när han upplever att det har gått bra för dem med de förmaningar han har gjort. Var glada, håll frid med alla människor som, som så långt det beror på er. Ja. För övrigt mina bröder, var glada, låt fullkomna er, låt förmana er, var ens till sinnes, håll frid. Då ska kärlekens och fridens Gud vara med er, står det i andra korinter brevet 13 och 11. Och där så får jag stanna för den här gången och jag önskar dig Guds frid och den glädje som finns i den helige andes kraft. I Jesu namn, Amen.